0: Hoy continuamos con esta historia eh, impactante eh, de toda la deformación que hubo en la historia de América, de México, eh, con su independencia. Hoy el doctor Juan Bosco nos va a estar compartiendo más detalles sobre esto. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. y Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Juan Bosco. Eh, quiero hacer la salvedad, se me olvidó hacer esta, esta aclaración en el segundo video. En el primero la hice. No van a ver mi rostro en la entrevista, van a escuchar mi voz, pero pues por problemas técnicos no, no salgo en el video. Así que pues, eh, pero no importa, realmente quién habla es el doctor, no soy yo. Él es el que, tiene que eh, nos va a compartir toda la información. Hoy nos va a estar hablando de esta segunda deformación, ya al final. Ya sabemos la historia del, del cura Hidalgo. Si no han visto ese video, cuando terminen de ver este, les recomiendo que lo vean. Eh, y también este, que observen el primero, que estuvimos hablando un poco de eh, toda esta agenda eh, homosexual que se ha infiltrado en la historia del mundo entero. Pero como todo esto sucede en México y en América. Eh, los invito a que vean esos también. En el día de hoy él nos va a estar hablando de El Libertador de México, ¿verdad? La segunda eh, deformación nos va a estar hablando de Agustín de Iturbide, ¿ok? A la luz de un libro que también el doctor le escribió. Y pues él nos va a estar dando un poco de detalles de este personaje y cómo la historia ha sido deformada. ¿Y por qué fue deformada? Eso nos va a estar hablando hoy. Van a ver la importancia del catolicismo, de todo esto en la historia, y como todo eso ha sido deformado, por fuerzas masónicas, fuerzas exteriores, que lo que buscan es eso, destruir la cristiandad. Esto no es de ahora, esto lleva tiempo. Por eso es que estos programas son muy importantes que los vean. Mucha gente a veces pregunta por qué... Eh, cubrimos estos temas aquí en Conoce a Medio tu Fe porque es que esto es parte de toda esta batalla que al final del día es sacar a la iglesia para que no haya santidad, para que no hayan santo obra del demonio. Y eso es lo que nos va a estar compartiendo el doctor en el día de hoy. Yo los invito a que vean los enlaces que hemos colocado en, el, en, el, en, en la descripción del video y en el, la descripción del podcast para que puedan comprar los libros del doctor y puedan obtener más información. También los invito a que vean los otros enlaces que están los videos relacionados al tema. Y además de eso, los invito a que vean o eh, visiten nuestro blog, conoceamiguetufe.com. También que se suscriban a este canal en YouTube y que lo compartan en Facebook, en Twitter, por WhatsApp, para que otras personas también se beneficien de este material. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro Muy
1: bien, pues ahora eh, cerramos el libro de el Cura Hidalgo y nos vamos a otro libro, que es el libro en cuya portada va a aparecer, vean, eh, Don Agustín de Iturbide, Libertador de México. Ok. Si me Tengo que
0: pedir ese li el libro de usted, eh, el doctor, el del de padre Hidalgo. Tengo que pedir ese libro este? para leerlo.
1: Sí. El de Hidalgo y este de Iturbide, porque es, es como sí. una moneda de dos caras. ¿sí? Uh -huh. El lado de Hidalgo, que es el lado tenebroso, y el lado de Iturbide, que es el lado luminoso, el lado realmente sí. valioso. ¿Sí? Qué bien. Bien, pues Iturbide es el verdadero autor de la independencia de México. ¿Qué tenemos que decir sobre él? ¿Sí? Bueno, pues sobre él tenemos que decir, realmente, no digo que haya sido un santo, no, no lo es. Es, digamos, en términos humanos, un pecador estándar, pero virtuoso que cometió errores, indudablemente, que cometió pecados. Pues imagínate, si los santos, dicen los grandes teólogos, meten la pata siete veces al día.
0: Claro, claro. todos somos pecadores. Todos
1: somos pecadores. Pero es un héroe, y es un héroe limpio, es un héroe maravilloso. Uh -huh. eh, vamos a ver, vale la pena que me detenga un poquito en la introducción a mi libro para ubicar a la gente que por supuesto voy a, a hablar de un casi perfecto desconocido. La fecha en la cual todo mexicano debería izar su bandera y rendirle honores, como yo lo hago, es cada 27 de septiembre, no el 15 ni el 16, que es cuando celebra la gente, la chusma y el gobierno masónico al sátrapa, al psicópata Miguel Hidalgo y Costilla. La fecha en la que verdaderamente México logra, por un periodo brevísimo, su independencia es el 27 de septiembre. Y bueno, la introducción a mi libro sobre él dice así. Don Agustín de Iturbide es como una antigua pintura al óleo que ha estado sepultada durante casi dos siglos en el fondo de un pantano. Cubierta de lodo, toda corroída, es la que se ofrece al pueblo de México y al mundo no en una instancia de alto nivel para ser honrada y admirada, como sería de elemental justicia, sino echada en un lodazal. Ahí está Iturbide. Casi nadie se detiene a contemplarla. Casi todos pasan de largo, sin preguntarse si ese cuadro corroído y maloliente es realmente la efigie del Libertador de México. Comencemos entonces por acercarnos al cuadro quitemos la putrefacta capa de cieno que la cubre y reconstruyamos todos sus rasgos y colores originales. Nosotros lo hicimos, al menos en gran parte, si bien la reivindicación de Iturbide requiere un trabajo mucho más fino, detallado, amplio y profundo que el que yo pude hacer. A medida que la limpieza y restauración avanzan, nos conmueve la alegría que produce un gratísimo descubrimiento. Sin concluir aún la tarea, es algo que para muchos años de arduo estudio e investigación cuidadosa no alcanzarían, estamos convencidos de que la obra es de tal valor que, ya limpia y restaurada, debe resplandecer en el muro máximo, del máximo honor de nuestra historia patria. Pero no al lado de los héroes oficiales, todos diabólicos, masones e inhumanos. Sino al lado de los más grandes personajes de la historia universal. Queremos hacer un profundo desagravio a de Don Agustín de Iturbide, defendiendo la verdad histórica tan ofendida en innumerables casos. El objetivo de los apátridas masones, porque recuerda, el masón es apátrida, es ciudadano del planeta, pero no tiene patria, ¿no? ni matria tampoco, ¿no? Fue el borrar de nuestras almas, es el objetivo de los masones borrar de nuestras almas, mentes y corazones, el amor a Cristo y suprimir o dificultar al grado máximo el conocimiento de la verdad objetiva. Pero nosotros queremos restaurarlo todo eso y mucho más. Es la introducción a este libro que ha sido muy solicitado por muchas personas que se sorprenden gratamente de que sí tengamos héroes limpios, pero tristemente con un final trágico. Por eso otro libro en el que me basé, de Don Agustín, perdón, de Don Alfonso Trueba, tri, tío mío, casado con una hermana de mi madre, Don Alfonso Trueba, él escribió un libro formidable que se llama Don Agustín de Turbide, un trágico destino. Bueno, pues... ¿Qué podemos decir sobre esta extraordinaria eh, figura de don Agustín? Vamos a irnos, igual que con el caso de Hidalgo, a lo, a lo esencial. ¿sí? Y así es como podemos decir que don Agustín, eh, hijo de, de eh, españoles, ya radicados en México, en la ciudad de Morelia, en aquella época se llamaba Valladolid, hoy se llama Morelia y es la capital del estado de Michoacán, posiblemente el estado mexicano más depredado por el crimen, junto con Guanajuato y parte de Jalisco y Zacatecas, o sea, el centro de la república, el corazón de la república, en manos del narcotráfico. Bueno, eh, él se casó con Ana María Guarte, muy joven todavía, por la iglesia, tuvieron seis hijos, ¿sí?, eh, sí y pronto fue eh, abrazando abrazó la carrera de las armas empezó como cualquier soldado raso y por su porte su atletismo sus dotes intelectuales su afán por la lectura su cultura su prestancia física su facilidad de palabra fue ascendiendo hasta llegar a ser el principal jefe realista ¿qué era un jefe realista? bueno pues era un coronel un teniente, un capitán después sería un general del ejército cristero que es el que se encarga, perdón no cristero me equivoqué, del ejército realista que se encarga de la campaña contra los revolucionarios masónicos, que encabezaba Miguel Hidalgo y unos meses después de ser vencido Hidalgo, otro cura no menos malévolo pero que este no muere arrepentido, que es José María Morelos y Pavón. Okay. Otro, otro pura, marlo, otro ¿eh? pura barraganado, <risa> mujeriego, licencioso, uh -huh. vicioso, borrachín, muy inteligente eso sí, uh -huh. eh, que uh -huh. tiene una tremendamente desafortunada campaña militar en la cual es derrotado adivina por quién. Por Agustín, sí, no sé. Ah, por... Okay, okay. <risa> pero en una inferioridad militar abrumadora, te estoy hablando de una proporción de cuatro guerrilleros contra un soldado realista y turbide mediante un estratagema militar que consintió, consistió en pintarse de negro las caras y atacar de noche y huir y volver a atacar y huir y volver a atacar Para y no huir ¿sí? hasta que deshicieron el ejército de Morelos Morelos nunca volvió a levantar cabeza. Allí marcó su destino, la sí. derrota a manos de Iturbide. Bueno, pues podemos decir que a lo largo de seis, ocho, tal vez nueve años, Iturbide fue haciendo una campaña eh, permanente, una campaña victoriosa, en la que nunca fue realmente derrotado. ¿sí? Y de pronto Iturbide... Declaró el motivo de su campaña. Dice a Iturbide, lo cito textualmente de una de sus cartas. Si yo tomé las armas en aquella época, siendo ya emperador, escribe esto, no fue para hacer la guerra a los americanos. Americanos eran todos los que ahora serían mexicanos. ¿Sí? O sea, criollos, españoles radicados en México, indígenas, mestizos, todo lo que era el pueblo de México de aquella época, se les llamaba americanos. Y sí, Turbide, de América. América. De América. Y Turbide dice, no, no tomé las armas contra los americanos, sino contra los asesinos que infestaban el país. Naturalmente se refería a Hidalgo y a Morelos, y a Bravo y a Aldama y a otros muchísimos guerrilleros que asolaron el país durante 11 años. Entonces, por eso toma las armas para hacer la independencia, ¿sí? y empieza a desarrollar lo que es la leyenda de Iturbide, el famosísimo dragón de fierro. ¿sí? Pero, aparte de guerrear, ¿qué crees que hacía? Ya terminaba la batalla durante el día, durante la tarde, y durante varios años, todas las noches, se dedicó a escribir innumerables cartas a sus jefes, a sus amigos y a sus compañeros de armas en las que da y pide informes. Se mantiene al corriente de todo lo que pasa y está atento al curso de las corrientes políticas que agitan su futura querida patria mexicana. Duerme muy poco y en cada amanecer recobra ímpetus para marchar contra el enemigo rapaz y caer sobre él como un rayo donde menos se lo esperaban. Él, en realidad, es, en aquella época, es el inventor de la Blitzkrieg, sí. de la guerra relámpago. El mismo sí. concepto que tiene Sun Tzu en China, el mismo concepto que tiene Genghis Khan, sí. el mismo concepto que después Hitler desarrollará en la Segunda Guerra Mundial, el concepto que tenía el Sid Campeador, lo copia y turbide y lo mejora caerle al enemigo siempre donde menos se lo esperan. Están dormidos, borrachos, quitados de la pena y crash, les cae Agustín. Sí. ¿sí? Eh, y, y con un ejército a caballo, que además a sus seguidores les daba muchísimo trabajo seguirlo. Él llegaba fresco y todos llegaban extenuados. Qué bien. ¿sí? Bueno, pues entonces eh, es famoso porque a varios... Eh, saqueadores muy famosos los colgó los persiguió les hizo un juicio sumario y los fusiló muy justamente y en una de esas pasando por una hermosa población mexicana que ya es prácticamente una ciudad que se llama salvatierra guanajuato donde hay una hermosísima basílica un templo muy grande todo de cantera bellísimo no es catedral, es una iglesia grande, más bien es una como basílica, se bajó del caballo, literalmente metió al caballo al atrio, se bajó, agarró su espada y, y su bastón de mando, y lo puso en las manos de la Virgen. Sí. Encomendó su misión de independizar México a la Virgen de Salvatierra. Salva tierra, salva nuestra tierra, ¿sí? Y ahí está el bastón de Iturbide. Los pobladores de Salvatierra lo consideran un privilegio y la cuidan 24 horas al día para que nadie se atreva a profanar el lugar. Claro, claro, qué bien, qué hermoso. Pues, hermosísimo. Bueno, entiéndanlo, mexicanos. Uh -huh. ¿sí? Esto es lo que nos hace mexicanos realmente, ¿no? Entender esa maravillosa simbología de nuestro verdadero libertador así que poco a poco fue convenciendo a todos los eh, famosos de la época de que se unificaran primero limpió de guerrillas el territorio circundante eh, se habla de Quiturbide, sus detractores lo acusan de mucho ¿qué te dijera? de mucha crueldad pero a ver imagínate ahorita lo que está pasando en Guanajuato hace unos días Llega un comando de nueve hombres armados con ametralladoras de alto poder y asesinan en menos de cinco minutos a 26 drogadictos en recuperación. Jóvenes, dejan el patio y la sala y el comedor y las habitaciones de esa casa en donde estos chicos se estaban recuperando de sus adicciones, los dejan destrozados con balas de alto poder. ¿Tú dudarías en hacerles un juicio militar sumario si los tienes bajo tu poder militar y fusilarlos? De acuerdo a los usos y costumbres y leyes de la época, era obligado por el honor militar. Claro. ¿sí? A fusilarlos. Ahora no. Ahora el presidentucho este les manda abrazos y les dice, nosotros no vamos a ceder a la tentación del militarismo. Ah, pero eso sí, unos campesinos reclaman agua en Chihuahua y les echa la Guardia Nacional, que ni siquiera está hecha por mexicanos, sino por invasores centroamericanos de malas salvatruchas. Sí. Ya les dio a 300 mil de ellos carta de naturalización como mexicanos para que voten el año que entra, armas y poder para que impidan que unos campesinos humildes y desarmados tengan acceso al agua que les pertenece. Eso pasó hace 8 o 10 días en Chihuahua. Y a los narcos los deja actuar a su entero arbitrio y además haciendo alarde cínico, no sé si viste los videos, de sus tanques, de sus eh, ametralladoras barre, de sus rifles barre de alto poder, que se llaman perforatanques o matapolicías, ¿sí? que a dos kilómetros de distancia perforan el blindaje de un tanque. Esas son las armas de los narcos y Turbide no dudó en fusilarlos así que yo no lo critico yo lo aplaudo porque eso no, se claro. llama derecho a la legítima defensa Correcto. es el bien mayor o el mal menor desde uh -huh. donde lo quieras ver y esto es doctrina de la iglesia desde hace dos mil años el derecho a la legítima defensa a la guerra justa y a la pena de muerte en estos casos claro, claro
0: es que no podemos olvidar cuando Jesucristo le dijo a Pilato, no tuvieras poder sobre mí si no hubiese sido dado de lo alto. Y esa línea ahí es bien importante porque eso significa que todos los gobiernos, cuando son legítimos, que, que Dios la permite sí. y, y claro a veces se abusa, ha pasado, pero es permitida por Dios y es el deber de los gobiernos proteger a sus ciudadanos sí. y tratar de traer la justicia cuando es necesario.
1: Uh -huh. Y dice Iturbide, en otra de sus cartas, porque ni los galones, ni las condecoraciones, ni la adulación con que la fortuna me ha lisonjeado, han desterrado de mi mente los domésticos y hogareños placeres. Él quería regresar con Anita, su esposa. No quería ser emperador. Nunca en su mente estuvo el proyecto de llegar a ser don Agustín I para nada pero empezó como te decía a cartearse con el obispo aquí el obispo allá el jefe militar de allá el mismo guerrero eh, que estaba refugiado en la sierra del sur con todo el mundo se carteaba tuvo una paciencia extraordinaria y finalmente logró unificar una fuerza militar de 25 mil hombres aproximadamente bien pertrechada bien armada bien disciplinada que lo llamó él el Ejército Trigarante o de las Tres Garantías que es justamente lo que da origen a la enseña tricolor que ves detrás de mí. Esta es la enseña de Iturbide, la bandera nacional mexicana y le dio a los tres colores un significado muy especial sobre el cual vale la pena extender. ¿Qué significa según el gobierno actual y desde Juárez, ¿qué significan los colores de la bandera? Bueno, ha venido variando un poco. El verde de los bosques. ¿cuáles? Ya está todo okay. depredado. El blanco de, los, de las nieves eternas de las montañas. Te juro que desde que soy niño he visto la nieve del Popocatépetl como 10 veces. ¿En 70 mm. años? No manches. ¿sí? ¿Por qué? Porque Increíble. siempre hay smog. ¿no? Hay neblina producida por la contaminación, así que eso de la nieve de los volcanes tienes que acercarte a 5 kilómetros de distancia para poderla ver. Y el rojo de la sangre de los mártires, sí, pero ¿de cuáles? Y ahora hay un mal chiste que corre por ahí que dice, en el estado de cosas actual en México, el rojo pues es la sangre de las 100 víctimas diarias del narco, sí, el blanco es el blanco de la cocaína que maneja la economía mexicana y de alguna manera la ha mantenido en pie. Y el verde, pues es el de la marihuana que ahora todo el mundo quiere legalizar. Ay, y qué triste, ¿no? Y qué triste, ¿no? Mm. Eso es hablando prácticamente. Marihuana, cocaína, sangre. Ese es el México actual. Pero si nos vamos a la historia verdadera, ¿Qué significado le dio Iturbide a la bandera nacional? A cada color. ¿Tú lo sabes? No, yo no lo conozco, no. Bueno, pues ahí te va. Y aprendanlo, hermanos Wasp, White, Anglo Saxon, Puritan, también, bueno, digamos, son nuestros primos. Aprendan los mm -hmm. latinoamericanos, aprendanlo todos los hombres de buena voluntad que me estén escuchando. Es una enseña única en el mundo por lo que significa. El verde significa, según puño y letra de Iturbide, independencia respecto de toda otra nación, respecto de todo otro poder extranjero. Punto. Eso es el verde, independencia. Fue tan coherente y turbide con este pensamiento plasmado en el color verde que cuando ya siendo emperador recibe al ministro plenipotenciario masón Joel R. Poinsett, enviado por los Estados Unidos para negociar quedarse con la mitad de México a cambio de 2 millones de dólares. Sí. <risa> Estoy hablándote es de es 2.5 ¿no? millones de kilómetros cuadrados que hoy son California, Arizona, Nuevo México, Texas, parte de Florida y los estados costeños del que dan al Golfo de México, que son chiquitos, Mississippi eh, y otros por ahí que no, en estos momentos no recuerdo. Todo eso era México, más el actual. Estamos hablando de más del doble de la extensión territorial actual. Pues los masones gringos querían la mitad más grande. <risa> Y sí, sí. les dijo, tómenla, váyanse por su casa, por, tomen sus maletas y váyanse por donde vinieron, porque el territorio nacional ni se vende, ni se hipoteca, ni se regala, y se defenderá con la sangre de hasta el último de sus hijos. Se negó a la propuesta de Poinsett, y fue cuando Poinsett fue con Antonio López de Santana, le ofreció dinero a manos llenas, y pasar de un simple capitancillo, a teniente y a general, y es como este hijo HSDP y todo lo que te quieras imaginar de Antonio López de Santana se levanta en armas contra el padre de la patria cuando este todavía era el emperador legítimo mm. para avanzar los planes masónicos. Claro, claro, parece que, estamos, sí, parece que estamos hablando del 2020 sí. <risa> y de 1920 pero estamos hablando de 1823. ¿sí? Entonces, la misión de Iturbide era pacificar, y una vez que logró pacificar prácticamente todo el país, empezó a aterrizar el plan de Iguala del Ejército Trigarante o de las Tres Garantías. Continuando con el simbolismo de la bandera, ¿qué significa el blanco de la bandera Trigarante? Bueno, pues significa, fíjate cómo lo redactó, religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra creencia. Así Amén, está el por arte. eso, excelente. Muy Así bien. está el acta de independencia, mm. que por supuesto ningún niño mexicano, adolescente o joven tiene acceso a ella, a menos que sepa dónde encontrarla, ¿Sí? y que se conserva intacta en la ciudad de Iguala, en un museo, en Dan, cuando menos los habitantes de Iguala conservan la memoria de su libertador y lo aman porque lo conocen. Además, ahí se fragó el plan de Iguala en la ciudad de Iguala, que hoy es un centro de mando del narco. Ahí se fragó el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Iguala ha sido una tragedia tras otra y la principal sigue sin resolverse. Terrorífico. Pero bueno, ahí está el plan de Iguala y está también los tratados de Córdoba, que son los tratados que firma el, el, el virrey Juan de Onoju, reconociendo a Antiturbide, antes de ser el emperador, simplemente era el más alto jefe del ejército trigarante que obliga a Donoju a reconocer la independencia de México. Desde meses antes, oficialmente el 26 de septiembre, y el 27 es la entrada gloriosa a la capital, que los historiadores de la época marcan como el día más feliz en la historia de México, donde todos los habitantes de la nación, pero sobre todo los que vieron entrar a Iturbide al frente de sus 30.000 hombres, del ejército trigarante, celebraron que por fin México regía sus propios destinos sin tener que rendirle cuentas ni tributos a la corona española. Bueno, pero el gusto nos duró bien poquito, ¿eh? muy poquito. Eso es el blanco en donde está, en cuyo centro está el águila, ¿no? que significa el triunfo del bien sobre el mal. La serpiente es el maligno, el águila es el bien el águila eh, e imperial en aquella época de Iturbide era de otro diseño ¿sí? la bandera tenía una forma de barras diagonales, no eran las barras verticales como ahora pero los colores eran los mismos y el significado es el que te estoy explicando ¿y qué significa el rojo? fíjate, todo el mundo dice no, que la sangre de los mártires, espérame eso no fue el significado que Iturbide le dio, entonces ¿cuál es? debo explicarte cómo era el México de aquella época, de hace dos siglos pues había lo que se llama castas ¿sí? que eran las castas como en la India donde siguen igual prácticamente en la India allá no se han fusionado los parias siguen siendo parias los brahmanes, brahmanes los chatrias, chatrias ¿sí? y los comerciantes, comerciantes y el pueblo raso, pueblo raso acá en México en aquella época había Españoles viviendo en México se les llamaba peninsulares pero vivían en México y tenían hijos en México a los hijos de españoles nacidos y radicados en México se les llamaba criollos mm. había mestizos que ya era la mayoría de la población tal vez en proporción de 6 a 4 el mestizo era hijo de madre indígena o mestiza y de padre español o mestizo ya muy revueltitos, después de tres siglos, desde Hernán Cortés, desde que nació el primer mestizo mexicano, que fue Martín Cortés, hijo de la Malinche y Hernán Cortés. Antes de Cortés, por favor, Luis, entiendan todos esto, no había mexicanos. Así que esta estúpida reclamación del malo para que el rey de España le pida disculpas a México por la conquista es una marihuanada monumental con cocaína de la más pura.
0: Eso es un disparate.
1: <risa> Increíble. Había, no
0: que eso había,
1: había nada más, tribus indígenas, y ah. la más importante de ellas, la más numerosa, la más poderosa, y de que tenían su poder prácticamente todo el centro de la República, excepto Michoacán, eran los aztecas o nahuas, uh -huh que además eran una tribu que tenían practicando el canibalismo más de dos siglos. Uh -huh. No hacían otra cosa. Ese sería un macrotema de otro de mis libros que se llama Mesoamérica, continente, eh, perdón, se llama Mesoamérica, continente de la muerte. Imperio de la muerte. Mesoamérica, imperio de la muerte. Okay. Es un libro espeluznante. ¿eh? Cuando lo agarras, chorrea sangre. <risa> <Hay que conseguirlo. risa> Con testimonios de la época, bueno, pues desde 1519, que es cuando Cortés conoce a la Malinche, la embaraza y en 1920 nace el primer mestizo mexicano. Ahí empieza México, tres siglos después, en 1821, más dos años, había millones de mestizos, ¿sí? es decir, hermanos de sangre de don Martín Cortés y herederos de la Malinche y de Cortés. Porque además Cortés pidió un decreto escrito que prácticamente a su soldado les decía agarren la suya y cásense. <risa> y 300 españoles tomaron mujer indígena. Y así surgió México. Esa es la verdadera historia. Mientras que en Estados Unidos, allá donde tú vives, ¿Qué pasó? con los algonquines, los cheroquis, los navajos, los sioux y todos los demás, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Agarre cada quien el suyo y despellejelo, mátelo, porque el mejor indio es el indio muerto. Mm -hmm. Y así se hizo la conquista de todo el territorio de Norteamérica y de gran parte de Canadá, excepto de la parte quebecua, donde había católicos franceses que no fueron depredadores. Claro, claro.
0: En Florida tampoco, al principio, y, en, y bueno, y lo que es California, ¿verdad? Con
1: San Junípero, Serrano, Está, Junípero Serra. San Junípero Serra, ¿sí? Que sí que hubo lugares los donde niños. los frailes evitaron la depredación, pero, pero lo que es el... este,
0: católico? Eso no pasó. No pasó, exacto.
1: ¿sí? Uh -huh. Y eso fue gracias a que esas partes de Estados Unidos eran de México. Correcto. Todo eran el de... sur de Estados Unidos. Allí no hubo depredación contra los indígenas. Claro. Porque llegaron los
0: españoles primero.
1: Llegaron los primeros los españoles, exactamente. Entonces, uh -huh. California no conoció la extinción de sus razas indígenas. Ni Arizona, ni Nuevo México, ni Florida, uh -huh. Uh -huh. ni Texas. Pero todo el norte sí. Sí. Uh -huh. Bueno, pues así, así las cosas. Entonces, continuando con lo del color rojo, ya te expliqué. Peninsulares, criollos, mestizos. Pero también había negros que habían venido como esclavos a Veracruz, traídos por piratas ingleses. Y no faltó el peninsular de mala entraña que los compraba. Y se mezclaron, y también en el sureste mexicano, de del lado al Atlántico, lo que es Chiapas y Oaxaca, aunque en menor grado, también hay muchos mulatos, descendientes de negros, y se mezclaron con los mestizos y los blancos, porque debe haber habido unas negritas muy lindas, ¿no?, y surgieron claro. los mulatos. Qué bien, qué bien. ¿Sí? Sí. Y por eso a muchos veracruzanos se les dice mi negro, porque sí, qué parecen, bien. aunque tienen facciones regulares, eh, como facciones de blanco, pero tienen la piel muy morena. Son los mulatos, que son mucho más prietos que los mestizos propiamente, descendientes de español y mujer india, ¿no? Bueno, pues todo eso había salta para atrás, salta para adelante, coyote, lobo, no sé cuántas castas. Y Turbide vio tal variedad de habitantes, en raza, lengua, color, cultura, usos locales, leyes locales, ¿sí? que dijo, yo quiero un solo México, porque todos somos mexicanos, y qué es lo que nos une la sangre, el mestizaje.
0: Ah, qué bien. ¿Y de qué color es la es sangre?
1: Rojo. Pues rojo. Claro, claro. Y por eso el color rojo está ahí en nuestra bandera. Me gusta más esa definición que la otra. Pero por favor. Sí. <risa> esa qué es bien. la auténtica, esa es la verdadera. Claro, claro. Sí. Qué
0: bien, qué bien. Guau. Wow. Hoy gracias por compartir eso, de verdad que
1: sí. ¿Qué tal? Yo seguro
0: que muchos de la audiencia ni lo saben.
1: No, pero por favor. Es un nivel de ignorancia verdaderamente patético. Y lo peor de todo es que acá en México lo sabe tan poca gente que sí. cuando se plantea un concurso para ver cuál va a ser el himno de frena, que es el Frente Nacional Anti-AMLO, Anti para sí. echarlo del poder, sí. uh -huh. independientemente de si se logra o no, es el único movimiento serio que ahorita se le opone al dictador. Serio en muchos sentidos. A pesar de muchos pesares y asegunes. No hay otra cosa mejor ahorita para procurar echar al tirano que frena. Y frena votó por un himno compuesto por algún chairo que se llama La Boa, no, no, La Ola o algo así. ¿sí? O sea, una cancioncita por ahí chafísima, en vez del himno nacional. ¿Por qué? Porque no saben historia. ¿Cómo quieren liberar a México si no conocen México? Entonces yo exhorto a todo Frena, que ya son 7 millones probablemente, los que ahorita en estos momentos se están manifestando en todas las ciudades mexicanas, en muchas ciudades norteamericanas, en Houston, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. En estos momentos y mañana habrá mexicanos con la bandera nacional que estás viendo, en sus autos o ondeándola, ¿sí? exigiendo la renuncia del tirano. Tiene que ser, entonces, nuestro himno nacional y particularmente las estrofas donde se refieren al héroe de Iguala, a Iturbide, y a la bandera tricolor, la que guíe nuestro movimiento. Por amor a México, no a ningún partido político, porque estamos hasta el gorro de la corrupción de los partidos políticos. ¿Sí? Y además es un solo monobloque. Se puede decir que es Prián PRI, PAN, RD. Y ahora es primor, PRI, PRI, el PRI y el MOR-ENA. Un solo bloque sí. en donde todos los priistas y panistas corruptos o interesados o de pocas convicciones o de ninguna convicción se adhirieron a la cuatrote para pues, celebrar aquella famosa frase de vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. <risa> ya están en el presupuesto los mismos que el pegelopostli denominó la mafia del poder nomás se pasaron a sus filas y ya les dio la absolución mientras que se pasó 12 años denostándolos, insultándolos y tratando de deshacerlos de la peor manera posible cuando menos de palabra bueno pues este fue el plan de igual independencia, religión católica apostólica rumana romana, unión de todos los nacidos y vividos en México, sin distinción de color de piel, postura política, creencias religiosas, etcétera. Cuando ya México en un 90% era católico, practicante, cosa que se ha venido decantando y destruyendo a gran velocidad. Bueno, pues entonces en una de esas un eh, sargento del ejército de Iturbide, pocos días después de la, de la entrada triunfal el, del ejército trigarante eh, a la Ciudad de México, que fue descrito como el día más feliz de la nación mexicana. Un sargento, deja ver si encuentro su nombre. Sí, el sargento Pío decide eh, gritar, viva don Agustín I. Y el ejército, el ejército mexicano, y era un ejército mexicano que podía luchar con ventaja contra cualquier ejército de aquella época si se estuviera, hubieran establecido situaciones de campo similares. Uh -huh. Además, nunca había conocido una derrota y turbide. Bueno, pues ese ejército lo nombra emperador. Él se resiste pero finalmente accede por el bien mayor ¿sí? de México. Accede al trono, es coronado emperador en la catedral con un gran te deum eh, y empieza su reinado, por así decirlo, y no había empezado su reinado o su, su imperio cuando inmediatamente la masonería empieza a tenebrosear, a conspirar. A ver, ya se habían librado de la masonería española, pero ahora querían estar bajo la égida de la masonería escocesa y yorquina. o sea, de la sí. masonería norteamericana, porque de allá venía el dinero, el dinero real, verdadero. No te estoy hablando de pesos, te estoy hablando de millones. Claro, sí. ¿Sí? O sea, a cualquier cantidad, añádele todos los ceros que quieras a un poder nominal en un papel, en un nombramiento, ponle el poder real de la masonería desde milenios atrás. Si alguien ha sido poderoso en la historia, es todo aquel que se ha adherido a la masonería. A ver, ¿por qué fue derrotado Napoleón? Porque Napoleón luchó contra la masonería. Entonces, todas las logias europeas se unieron contra Napoleón claro, Napoleón fue un tirano también un dictador que además se pone la corona él solito y jura destruir a la iglesia y el cardenal primado de Francia rueda las escaleras muerto de la risa y cuando Napoleón lo increpa ¿por qué te ríes de mí? tú cardenal, el cardenal le contesta mira petit homme, chaparrito ¿no? enano porque si nosotros no la hemos podido destruir en 18 siglos, mm -hmm. la vas a poder destruir tú, chaparro, y se pitorrea sí, de la mano. Pero Napoleón fue derrotado por las fuerzas aliadas masónicas de Austria, de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de toda Europa, contra Napoleón. Rusia, mm -hmm. por supuesto. España, por supuesto. Pero no por los patriotas de esas naciones sino por los jefes masónicos que tenían la banca en su poder. Como ya la tenían la banca en su poder, los masones, que empezaron a comprar las voluntades de los malos mexicanos, López de Santana, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y otros muchísimos, para quitarle el mando a Iturbide y hacer de México lo que es hoy, un apéndice del imperio Illuminati. Mm de la masonería, que tiene como finalidad principal la destrucción de la Iglesia Católica, la destrucción de la familia, de la vida humana, de la libertad, de la libre empresa, de la propiedad privada, del matrimonio inventado como, como Dios lo inventó. Hombre y mujer nos creó, varón y hembra nos creó. Pues eso es tan viejo como la historia universal. Y el éxito que tuvo esta intriga contra Iturbide fue formidable. Iturbide, perseguido, criticado, desapoyado por el Congreso de mayoría masónica, logra algo que yo no hubiera hecho. Para mí en estos momentos, con mucha tristeza, voy a contar, voy a narrar el principal error de don Agustín. Abdicar. Ah, de verdad. Mm. Sí. Pero fíjate, no deja de haber nobleza en su error. No, claro, claro, sí. ¿Por qué abdicó? En lugar de amacharse y acabar como se lo prometían sus propios segundos, jefes militares adictos a él, que lo amaban, que lo admiraban y que lo valoraban como el libertador de México, acabemos con Santana, que estaba levantado con el plan de Casamate en Veracruz, a 400 kilómetros eh, por carretera, que ya había Camino Real, de la Ciudad de México a, al puerto de Veracruz. Si él hubiera querido, en 24 horas hubiera llegado al puerto y hubiera aniquilado la rebelión de Santana. Pero, ¿qué fue lo que movió Iturbide a la abdicación?, no quiero derramar sangre de hermanos. ¡Ah, wow. ¡Ojo! A ver, ¿qué gobernante en la tierra conoces que haya hecho eso? Uh -huh. No hay paralelo. No hay parangón. Es único y turbida. Abdico del trono, pudiendo no abdicar, ni militar, ni financiera, ni eh, económica, ni socialmente... Porque el pueblo lo adoraba. Si se hubiera hecho una votación a mano alzada, el 100% hubiera vitoreado Iturbide. No una recua de mulas como ahora lo hace el peje, ¿no? Que con 700 votos anula un aeropuerto de cientos de miles de millones de dólares. Y nos causa un desastre contabilizado a pesos actuales de 6 billones de pesos. En lenguaje americano serían 6 trillones de pesos. Entonces, Iturbide hubiera podido conservar el poder y la independencia. Su error fue actuar con corazón de pollo, con corazón de noble, que con corazón militar. Yo no hubiera abdicado. Por ningún motivo. Hubiera aplastado la rebelión. Por el bien de México, por el bien de mi nación. Y si los Estados Unidos no hubieran declarado la guerra, la hubiera podido ganar en aquella época. Hoy no, por supuesto. Todavía en 1847 la guerra se hubiera podido ganar contra los Estados Unidos. Todavía México, en, mi, en, en abril, en la primavera de 1846, en la batalla de la Angostura, detuvo la invasión. Y el general Taylor se rindió ante el presidente de México. ¿Y qué crees que hizo el presidente de México? Después de ganar la batalla de la Angostura, ordenó a las tropas retirarse por pacto masónico y dejar paso libre al invasor. Entonces, si México hoy es una colonia americana, una colonia yanqui, es gracias a la masonería. Si perdimos la mitad más uno, la mitad más grande del territorio, no fue en una guerra ganada por los yanquis. Fue en una entrega traidora, hecha por los principales líderes mexicanos de la década de los 40 del, del siglo XIX. Y Turbide hubiera podido ganar la guerra porque retó a Poinsett, y si no hubiera caído Iturbide, seguramente la Unión Americana hubiera invadido México y se hubiera encontrado con una derrota a las primeras de cambio. Como la encontró Taylor en la Angostura, a unos kilómetros de la frontera con Texas. Uh -huh. Entonces, no hay ninguna justificación. Es un error motivado por su nobleza, pero que le costó a México 200 años de sujeción al poder yankee. Pero no a la nación yankee propiamente, sino a la masonería yankee que hoy combate a Trump, porque Trump es un outsider. ¿sí? Claro, sí. No es un masón, no es deep state. Más bien el deep state está contra Trump.
0: Uh -huh.
1: Y bueno... Aquellos que no saben geopolítica no entienden por qué recibió con honores al pegelopostli. Yo no lo justifico, pero sí lo entiendo. Trump quiere votos y si los votos los puede encontrar del mismo diablo, pues capaz que se los pide, ¿no? Claro. Y por eso trató. A me estuvo
0: todo tan raro, pero yo pensaba lo mismo yo decía: esto por política.
1: Esto es política. Finalmente, en el amor y en la guerra todo se vale. No lo justifico, pero lo entiendo. Claro, claro. Bueno. Entonces, por esa razón, bueno, aquí hay unos párrafos que vale la pena leerte, nada más voy a leerte ocho párrafitos del tratado de Iguala, del plan de Iguala. Número uno, la religión de la Nueva España es y será la católica sin tolerancia de ninguna otra. La Nueva España es independiente de la antigua y de otra toda potencia, aún de nuestro continente, refiriéndose <risa> a USA, ¿no? Su gobierno será monárquico moderado con arreglo a la constitución peculiar y adaptable al reino de México. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Eh, la junta soberana gobernará a nombre del rey, del emperador, en este caso, en virtud del juramento de fidelidad que tiene prestado la nación. Eh, etcétera. El plan tenía 23 puntos. Eh, no es el momento de leerlos todos, pero ya dije los más importantes. ¿Sí? Eh, ¿Y qué pasó después? Dice Iturbide, el poder no llena los vacíos de mi corazón. No quiero el poder, pero juro no abandonaros en la empresa que hemos abrazado juntos por la independencia de mi patria. Ese juramento, sin embargo, de alguna manera fue deshecho cuando él abdica para no derramar sangre de hermanos. Entonces agarra a su esposa y a sus hijos y se va a Europa, a Liorna, Italia. Pero hasta allá es seguido por un espía masón, que además era un sacerdote católico. Claro, en la iglesia también hace aire, ¿no? Y este falso sacerdote o auténtico sacerdote, pero masón, mantiene informado a los masones que se quedan al frente de México, y nombran al primer presidente y al segundo presidente que tenían un rasgo en común. Ahí te va, eran analfabetas. Guadalupe Victoria ah, okay. no sabía escribir ni leer. Mm. Félix Fernández, así se llamaba, él se puso Guadalupe Victoria en honor a la Virgen y a la Victoria conseguida a la sombra de Iturbide. Era analfabeta. Pero fue el primer presidente nombrado por los masones. Claro, igual que ahora les conviene tener un presidente que no sabe hablar, no sabe pensar y no sabe más que obedecer las órdenes del Supremo Gran Sanedrín. Claro, eso estaba pensando yo, fácil de manejar. Así uh -huh. es. Uh -huh. Es un títere de la masonería el Pegelopostle. Él cree que tiene poder. Pues se lo prestaron un ratito al ratoncito uh -huh. este, ¿no? El Piranosaurus Rex. Creado por Salinas recientemente en 1980 y tantos, le presta el juguetito al malo para que los planes mafiosos de la gran masonería universal puedan avanzar por la destrucción de nuestra patria en su médula, en su ADN. Vida, familia, libertad, eh, eh, propiedad privada, libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de asociación etcétera, etcétera, etcétera. Lo que este desgraciado, por decirlo bonito, llama neoliberalismo o conservadurismo. Todos los días, uno día sí y otro también. Bueno, pues, ya en Liorna, Italia, Iturbide sobrevive de milagro con la ayuda de algunas familias nobles que entienden que él sufre una traición de sus propios hermanos mexicanos y escucha, porque tenía muy buenos contactos en Europa, escucha que Francia, Inglaterra y España están formando una especie de santa alianza, una alianza tripartita, para venir a Nueva España, al actual México, y reconquistar el territorio de 4.5 millones de kilómetros, <risa> algo así como 45 veces el territorio actual de España, para España y Turbide dice: No, esto no lo puedo permitir y comete un acto de ingenuidad asombroso, bueno, entendible en una persona de su nobleza. Decide regresar a México solo, dejando en Europa a su esposa y a su numerosa prole para venir a ofrecer su espada invencible en defensa de la libertad de México lo que él no sabía era que en ausencia había sido declarado traidor a la patria y había orden de aprehensión y fusilamiento sin juicio contra él ni militar, ni civil ni penal lo ven y me lo acusilan él no lo sabía Sí. Viene a México, desembarca, eh, alquila un barquito, a un, eh, un barquito inglés, por cierto. Eh, desembarca en Soto la Marina, que es un puerto mexicano de Tamaulipas. ¿Y qué crees? <risa> la guardia del puerto, cuando lo ve montar a caballo, dicen, este es Iturbide". Por su forma de montar a caballo. Lo reconocen al instante y sobre de él lo agarran prisionero. Y le dicen, sorry, te tenemos que llevar a tal lugar, ¿sí? a un lugar que se llama Padilla, y te tenemos que fusilar por orden del Congreso de la República. Pues soy inocente. Yo no he cometido delito alguno, aparte de liberar a México. Pues, ¿qué quiere? Pero sus hermanos masones han decretado su eh, detención y su fusilamiento. No hay poder que lo libre de esto. Uh -huh. Así que, ¿cuánto duró la libertad de México respecto de España? Ahorita te doy las fechas precisas, nomás déjame encontrarlas. Eh, bueno, por cierto, antes de esto, él es invitado por los mismos que lo toman prisioneros. ¿sí? Le dicen, oiga, por cierto, si usted quiere, emprendemos una marcha a México desde Soto la Marina hasta México estoy hablándote de más de mil kilómetros ¿sí? tal ¿Sí? vez mil doscientos por lo sinuoso de los caminos emprendamos una marcha a México y recuperemos el trono para usted su alteza y dice no confío en la legalidad de mi proceso confío en mis hermanos mexicanos
0: <risa> mayor ingenuidad wow. Sí, increíble
1: bien yeah. ¿será que honestamente no sabía? no sabía lo que pasaba en los entretelones de su propio palacio imperial, claro. no sabía en los alcances del poder de la masonería uh -huh. entonces caray esta historia no tiene parangón en la historia del mundo ¿eh? bueno tomado prisionero es llevado al lugar donde va a ser fusilado no muy lejos de ahí. Eh, él había sido coronado emperador unos meses después por el sargento Pío Marcha que había pedido su eh, enaltecimiento como viva don Agustín I, emperador de México. Fue, eso fue el 18 de mayo de 1822. ¿sí? Y eh, después viene su caída por las razones que ya te dije. Su, su huida a Europa a, a, sobre todo a Italia su espanto cuando se entera de que va a ser invadido México nuevamente por las potencias europeas su decisión de venir a México a entregar su espada al servicio de la patria su aprehensión y bueno, antes de narrarte su fusilamiento y su muerte y lo que dice al morir que es algo verdaderamente único en la historia universal y maravilloso, ¿sí? eh, dice, él explica, cuando es tomado prisionero, él explica por qué regresa a México. Vengo no como emperador. Escuchen, mexicanos, qué párrafo más extraordinario. Este es el verdadero héroe al que debemos rendir honor y gratitud. No vengo como emperador, sino como soldado y como un mexicano, más aún por los sentimientos de mi corazón que por los comunes de la cuna que tenemos. Más aún por los sentimientos... Vengo como el primer interesado en la consolidación de nuestra independencia y justa libertad. Vengo atraído del reconocimiento que debo al afecto de la nación en general. Y sin memoria alguna de las calumnias atroces con que quisieron denigrar mi nombre, mis enemigos o los enemigos de la patria. Con esa carta desembarca, esperando, mm. obviamente, ser incrustado en el ejército que iba a defender a México de la invasión que se fragaba en Europa. Pues no, lo vamos a fusilar. ¡Ah, ¡Qué soldado ni qué mm. nada! ¿no? ¿Sí? Así que declara enseguida que es católico, apostólico, romano y que como tal, ya sabiendo que va a ser fusilado, desea morir por la salvación de su alma, que quiere que su cuerpo sea sepultado sin pompa alguna, que está casado por la iglesia con doña Ana María Guarte, en cuyo matrimonio han habido y criado a hijos legítimos, Agustín, Sabina, Juana, Josefa, Ángel, Jesús, Salvador y Felipe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hijos. Y que tiene dudas de que hubiera habido un noveno, porque cuando él se vino a México, parecía que su esposa estaba embarazada. Felipe de la Garza le contesta a Iturbide dándole el tratamiento de majestad, le pone la trampa. Felipe de la Garza era un traidor que lo atrae a sus dominios, pero nada más, después de dos horas, eh, y un, eh, sí, después de un ratito de tenerlo por ahí, Garza le comunica que será fusilado, así que era fusilado, el 28 de abril de 1824. Enseguida el oficial le quita las armas a Iturbide porque traía la pistola de la época, la espada, su uniforme militar y ya tomado prisionero le pone sentinela a la vista lo escoltaron 60 hombres para que no escapara. Después Felipe de la Garza monte a un teatro, le dice que vayan a México a reconquistar el poder, pero Iturbide es cuando dice no, yo vine como soldado y, no, y espero que las leyes de mi país me firmen, me juzguen conforme al derecho, al estado de derecho. Iturbide termina su vida escribiendo una carta. Voy a citar lo esencial. Termina su carta diciendo algo así como Ana, santa mujer de mi alma, los últimos párrafos son para su esposa. Eso lo pinta de cuerpo entero. La legislatura va a cometer en mi persona el crimen más injustificado. Le está escribiendo a su esposa, que está en Europa. Dentro de poco menos de unas horas habré dejado de existir y quiero dejarte en estos renglones para ti y para todos mis hijos mis pensamientos y todos mis afectos. Cuando des a mis hijos el último adiós de su padre, les dirás que muero buscando el bien de mi adorada patria y huyendo de lo que nos vio nacer y donde nos unimos fui en busca de una tierra no escrita donde puedas buscar donde puedas ahora tú allá educar a nuestros hijos en la santa religión que profesaron nuestros padres y que es la verdadera mi testafero, el señor Lara queda encargado de poner en manos de mi sobrino Ramón para que los recibas mi reloj y mi santo rosario mm, Qué bien ahí está la Virgen de Fátima uh -huh. ella no me deja mentir fíjate, Iturbide le entrega vía una persona que viajará mil kilómetros su reloj y su rosario porque esta es la única herencia que constituye este sangriento recuerdo de tu infortunado Agustín y su firma así termina la vida fusilado por sus propios hermanos mexicanos el creador de la independencia de México, el verdadero padre de la patria mexicana se dispuso a morir confesándose con el presidente del congreso era sacerdote fíjate nada más, un cura pecador, <risa> pero pues que no había perdido la facultad de confesar que lo había condenado y pidió que se difiriese la ejecución al día siguiente para poder oír misa y comulgar lo que no le fue concedido oh, wow <risa> fíjate lo que son los masones. fíjate el sí, odio man. luciferino pido que se aplace mi ejecución 24 horas para poder escuchar la misa de mañana temprano y comulgar pues no, lo matamos ahorita uh -huh. a las 6 de la tarde el mismo aviso a la guardia que lo custodiaba le dijo la guardia que lo custodiaba que había llegado la hora de la ejecución al sacarlo a la plaza dijo a los soldados a ver muchachos daré al mundo la última mirada y luego dirigió sus miradas a todos lados preguntó cuál era el lugar destinado para el suplicio pidió un vaso de agua que apenas probó y al atarle los brazos dijo que no era necesario Mas obligado por el ayudante pues se dejó atar la carta el discurso que lance y turbide, minutos antes de morir es una pieza literaria es una pieza de virtud católica, de virtud patriótica, que no tiene parangón en la historia. Yo tuve en mi poder, ahora los tiene mi hermana María, a lo que se llama los papeles de don Agustín de Iturbide. ¿Sí? En donde él escribió este discurso que te voy a leer y que tiene las huellas de las balas que perforaron el papel. Ah, no tenemos wow, el original, increíble. tenemos una fotocopia. Pero uh -huh. de esa fotocopia te leo estas palabras, que son las últimas que pronuncia Agustín de cara a los soldados. Dice, mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y la observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y a su posteridad esta mancha. No soy traidor, no guard, no, no lo soy. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes, que haciendo lo que ellos os manden, cumpliréis con Dios. Lo que tú decías hace rato. No digo esto lleno de vanidad, porque estoy muy distante de tenerla. Y su rúbrica. Reza enseguida al credo y un acto de contrición. Besa un crucifijo que se le presentó. El ayudante Castillo dio la orden de fuego. Los soldados dispararon y el libertador de México cayó atravesado por una bala en la cabeza y varias en el pecho. En medio de la terrible consternación del pueblo llano. Que sabía de alguna manera lo que estaba pasando. Su cadáver quedó por un rato allí donde cayó. Después fue llevado a la pieza que servía de capilla para celebrar misa. Fue tajado con el hábito de San Francisco. Estuvo expuesto toda la noche a la luz de cuatro sirios. En la mañana siguiente fue inhumado en una iglesia vieja y sin techo. La sangre derramada en Padilla, escribe Riva Palacio, un historiador liberal, no católico, ha sido y es una de las manchas más vergonzosas de la historia de México. El pueblo que pone las manos sobre la cabeza de su libertador es tan culpable como el hijo que atenta contra la vida de su padre. Hay sobre los intereses políticos de las naciones una virtud que es superior a todas las virtudes, la gratitud. Esa es la gratitud que México no ha cultivado por un desconocimiento intencionalmente creado por las logias masónicas que gobiernas desde entonces a México con ligeros momentos de excepción. Y Justo Sierra dijo, otro historiador liberal, no cito historiadores católicos para que veas, vean todos que también nuestros adversarios reconocen la heroicidad, la grandeza de Iturbide. Don Justo, Justo Sierra, ¿sí? Don Justo Sierra pues, dice, uh -huh. Jamás mereció el cadarzo recompensa. Si la patria hubiese hablado, a Agustín lo hubiera absuelto. La patria. ¿Sí? Bueno, epílogo de esta tristísima historia, unas cuantas líneas más. México asesinó a su libertador. México desde entonces paga su crimen, porque México desde 1824 se ha venido desangrando en más de siglo y medio de guerras sangrientas, Libera centristas contra federalistas, liberales contra conservadores, cristeros contra federalistas, y ahora su gobierno contra el pueblo, y ahora el narco contra la nación entera. Pura sangre, el rojo de nuestra bandera, por eso ahora parece que cambia su significado en vez del glorioso significado que quiso darle Turbide. Unos años después de la tragedia de Padilla, que así se llama el lugar donde fue fusilado, el sólido, tranquilo y ordenado imperio de don Agustín de Iturbide pasó a ser una pobre nación desgarrada, ensangrentada, rota en mil pedazos. Los mexicanos comenzaron a matarse entre sí mismos en luchas despiadadas y hoy, como nunca, la lucha es más despiadada que nunca. ¿Por qué es la lucha del narcopoder, del narcosistema que encabeza Manuel Andrés López Obrador contra el pueblo de México. Los mexicanos entregaron el destino de su patria a merced de una nueva potencia, la anglósfera. Se achicó el territorio de la patria, a menos de la mitad de lo que éramos, y se achicó nuestra alma. Dividida la nación tiranizada, no pudo resistir a sus enemigos. Y el invasor entró hasta el corazón de México e hizo su bandera en el Palacio de los Virreyes, en el centro del Zócalo de la Ciudad de México. Porque la otra bandera, la, re, la bandera de la religión, la unión y la independencia, esta que está aquí detrás de mí, ya estaba manchada desde entonces por la traición y la cobardía. Han triunfado total y absolutamente los enemigos de Iturbide pero triunfado no solo sobre él, sino también sobre México, porque ambos, por inescrutable designio de la providencia de Dios, habían de seguir un mismo y trágico destino. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Es la gran pregunta que les hago a 130 millones de acá y a tal vez hasta 50 de allá, refugiados en USA. Ya sea legales o ilegales, o transitorios o definitivos. 180 millones de mexicanos merecemos un destino distinto al que nos ha impuesto la masonería. Así es. Y mira, quisiera no seguir hablando porque créeme que las lágrimas se agolpan en mi garganta. Uh -huh. Pero bueno, esto lo expliqué no sin un gran desgarramiento interior, porque Iturbide es el símbolo que quienes deseamos un México libre, vivo, católico, arrodillado ante Dios y ante la Virgen, tenemos que hacer. Seguir los tres colores con sus símbolos que ya tenemos desde hace dos siglos. Y si no lo hacemos, seremos juzgados al atardecer por no haber amado ni a Dios ni a la patria ni a nuestra familia y nos esperará una eternidad de soledad y de desolación que nosotros mismos hemos escogido por haber traicionado a México así que mexicanos viva México pero no es un grito nada más es una invitación, una exhortación a la acción claro, acompañada de la oración de la penitencia pero sobre todo de la formación y esto puede durar, no sé cuánto cuánto duró Polonia en recuperar su libertad mil años uh -huh. cuánto tardó Hungría en recuperar su libertad no tanto como Polonia pero muy parecido ¿cuánto México habrá de luchar para recuperar su libertad? no lo sé pero si no empezamos hoy que la patria nos lo demande y que Dios nos juzgue porque el mal no avanza por sí mismo sino porque quienes podemos cerrarle el paso hemos decidido quedarnos pasivos, callados, en silencio, cobarde, como la gran mayoría de la grey católica en mi país. Así que insto a los obispos a hablar como ya lo han venido haciendo recientemente, pero a poner la voz en más alto, más fuerte, más rápido, sitius, altius, fortius, como decían los griegos y los romanos en las competencias olímpicas, necesitamos una grey que nos guíe y si no, los civiles los seglares tomaremos el mando. es juramento solo así puedo decir viva México pues este es lo que hoy les quería transmitir, mi querido Luis
0: amén doctor, gracias, viva México en verdad, de verdad, yo no soy mexicano pero me siento ya parte de ustedes con todo lo que usted compartió de verdad que le agradezco un millón y vamos a estar orando mucho por ustedes, pero definitivamente no se trata, no nos podemos quedar en la oración. La oración se supone que nos lleve a la acción. Y los católicos hemos sido en nuestra historia y no podemos detenernos ahora. Eh, una iglesia de acción, somos la iglesia militante, somos una milicia y eso así es lo que Cristo quiere y que seamos una milicia por la verdadera paz, la verdadera justicia, no el llevarnos bien y y, y, a, a, y ser esclavos, sino la verdadera libertad que viene solo de Dios, que podemos comenzar a disfrutar aquí que, y disfrutaremos en plenitud en el cielo, si así, ¿verdad?, por gracia de él lo obtenemos. Lo, lo eh, doctor, ¿cuál es? Le iba a decir como usted quería compartir lo, la información de los libros. Los otros videos yo la coloqué. Sí. Eh, toda la información...
1: La la misa, es la misma, pero este la repito video. para que la tomen a sí. pluma. Mi celular, si marcas desde USA, es el signo más, 521... Sí. 55-54-13-82-35, si marcas desde México son solo los 10 dígitos, 55-54-13-82-35 y mi correo electrónico es mi nombre, Juan Bosco Abascal, todo con minúsculas y junto, la B es labial, es S, no Z, arroba M.E.com, Juan Bosco Abascal, arroba M.E.com. Espero verdaderamente que se interesen en este par de libros y en mis otros 14 libros de historia, porque repito, el que no conoce la historia de su patria está obligado a repetir los errores, como los que hoy hemos visto en la persona de Miguel Hidalgo y Costilla, que Dios guarde en su santa gloria porque se arrepintió, y de don Agustín de Iturbide, que fue el único libertador de cualquier nación de la tierra asesinado por su propio pueblo. Porque bueno. a Gandhi no lo asesinó un hindú, lo asesinó un pakistaní de otro país.
0: Sí, eso es una gran diferencia. Una enorme
1: diferencia. ¿sí? Uh -huh. eso es así, doctor. Entonces,
0: una próxima vez discutiremos entonces la tercera, cuarta. La tercera
1: va a ser algo mucho más catastrófico y se refiere ¿Sí? al mal llamado benemérito de las Américas, Benito Juárez. Uh -huh. ¿Sí? Ah, Okay. verdaderamente si México, a México le quedaban fragmentos ¿sí? uh -huh. medio armados Juárez acabó con ellos ah bueno
0: esa, esa para el próximo programa si Dios lo permite.
1: ojalá sea pronto porque mira ahorita aprovechando el encierro pues no tuve prisa de nada uh -huh. así que si quieres nos podemos ver nuevamente el sábado próximo a la misma hora y echarnos ese tremendo festín de mezcla de diamantes con excremento que es la época juarista ¿sí? claro, claro. y las consecuencias Perfecto. porque el México de hoy el México del narco el México masónico el México que hace estas barrabasadas aberrantes de prohibirnos el trabajo por los eh, que necesitan reorientar su sexualidad y que vota por la muerte porque el próximo 29 de abril digo de julio el Congreso de la Unión va a buscar la despenalización del aborto en todo México. Sí, y me sí, late sí que lo va a pasar. Uh -huh. Me late que va a pasar. Porque sí, algo sí, que de describe al catolicismo mexicano actual es algo muy triste y lo quiero denunciar. Estamos divididos. Sí,
0: lo estamos. Aquí, aquí en Estados Unidos igual. Nosotros nos sentimos traicionados por los obispos, honestamente. No quiero decir todo. ...pero una gran mayoría... Sí. ...especialmente con el caso McCary... ...que ellos mismos votaron que no iban a hacer una investigación... ...es, es increíble... ...ver es obispos que no
1: quieran que se revele nada... ...porque quieren tener todo un secreto... ...pues porque tienen eh... cola que les pisen... ...como claro. acá muchos obispos... ...tienen cosas que, ...y cardenales tienen cosas claro. que, cola que les pisen... ...porque el narcosistema... ...los ha dotado de poder, dinero, lujos... ...mansiones y privilegios... ...y no quieren claro. perder eso... Como dicen ellos, no, más bien lo digo yo, le uh -huh. sirven a Dios, pero le hacen mandaditos al demonio. Uh -huh.
0: Sí, hay que orar muchos por ellos, ¿verdad? Somos católicos, debemos obediencia a la jerarquía. Hay que pedir Pero por sí, ellos. Estamos, estamos en problemas, de verdad que sí. Que muy, graves,
1: muy graves, muy sí, graves. Bueno, sí. mi querido bueno, doctor, ¿sí? yo lo tengo pues que hacer. Pues súbelo también. a YouTube y espero que hoy más tarde me mandes la liga creo que sí. nos echamos más de dos horas, ¿verdad? <risa> sí, lo grabó usted, creo. Yo lo, lo, lo grabé creo. también, sí, sí. pero okay. eso como un respaldo, pero me interesa más el tuyo que el mío, porque yo lo grabé claro. en cámara y tú lo grabaste en el original de Zoom, Sí. y sí prefiero Perfecto. el tuyo, ¿Sale? ¿sale? Sale, sale. Un abrazo, Luis, y nos vemos el sábado bueno. próximo, 12.30, hora Florida. Me Amén. confirmas. Sí, claro que sí. Para ver sí. la tercera deformación, trastornación o tragedia, que es la sujeción de la iglesia a Juárez claro que sí y la entrega física de México a la masonería americana de lo que quedaba de México uh
0: -huh. ¿Mm? perfecto bueno, bueno, un abrazo bueno, Luis,
1: muchas gracias nos vemos, igual, que Dios lo Hasta bendiga la próxima. estaré orando mucho por usted por favor, yo por ti <risa> y tu programa, claro que sí bye